0: Pod mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na prezentację organizacji pożytku publicznego w Radiu Wrocław. Dziś jest to klub sympatyków kolei we Wrocławiu, a razem ze mną pan Michał Wychodil, który jest mówcą tego klubu. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, panią, państwa.
0: Taka nieoficjalna funkcja, ale osoba, która przekazuje najważniejsze informacje mediom i nie tylko o tym, co dzieje się w Klubie Sympatyków Kolei. A ten rok jest, powiedziałabym, szczególny, bo przypada 30-lecie działalności klubu. To jest no, bardzo piękna rocznica, chciałoby się powiedzieć, idealna do świętowania. Nie wiadomo, czy to będzie możliwe w tym roku.
1: Słusznie Pani zauważyła. 30 lat Klubu Sympatyków Kolei przeszkadza nam trochę w tym pandemia COVID, ale mamy parę pomysłów. Jeszcze nie wiemy jak uda się to zrealizować, bo z okazji tego 30-lecia chcielibyśmy zrobić ciekawą wystawę na dworcu głównym całego naszego taboru. No może nie całego, cały się nie zmieści, ale zrobić jakiś taki event i zobaczymy, jak to wyjdzie. I mamy też jedną niespodziankę z tej okazji, bo mamy lokomotywę, uwaga, która jest świadkiem historii. Świadkowi historii to zwykle kojarzył nam się z, ze starszymi osobami, e, którzy byli uczestnikami różnych ważnych wydarzeń w dziejach Polski, a my mamy lokomotywę. Była taka lokomotywa, która wzięła udział w strajku w czerwcu 1976 roku. Klub tą lokomotywę przyciągnął z Krakowa i uwaga, no tu jest bardzo fajna sprawa, bo, że zainteresowała się tym instytucja państwowa. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej podpisał w listopadzie z klubem umowę na dotację finansową, by tę lokomotywę przywrócić, no, do żywych, że tak powiem, wyremontować, bo ona nie jest w najlepszym stanie, z racji tego, że jest właśnie tym świadkiem, uczestnikiem protestu w 76 roku.
0: I... A jak to się e... stało? Znamy jakieś szczegóły, okoliczności tego z? w którym ta lokomotywa, można powiedzieć, zagrała.
1: Oczywiście okoliczności są znane. To był czas protestów robotniczych. Również strajkował Ursus w Warszawie. I protestujący no, zrobili taką akcję, że postanowili w ramach też zwrócenia na siebie uwagi i, i wywarcia jakiegoś wpływu zatrzymać pociąg, który jechał. I akurat jechał pociąg opolani, e, ciągnięty właśnie przez tą lokomotywę EP0522. EP oznacza elektrowóz pośpieszny. Oni ten pociąg zatrzymali, obsiedli nawet tą lokomotywę. Jest y, do odnalezienia w internecie i w Narodowym Archiwum cyfrowym zdjęcie nawet z tej sytuacji. E, odczepili ten elektrowóz i został odciągnięty gdzieś na tor, gdzie w ogóle ucięto tor. I tam stał. Pociąg dalej nie pojechał. Protesty skończyły się no, wywalczeniem przez robotników e, swojej racji. Chodziło po prostu o to, aby nie było podwyżek ten. Niemniej spotkał ich no, nieprzyjemny los. Później byli bici przez milicjantów też w takich sfingowanych procesach. Ale lokomotywa przetrwała. E, po skończeniu swojej służby stała od lat e, jako pomnik... E, na terenie e, e, lokomotywowni Kraków-Prokocim, nawet niestety zdążyła zarosnąć, i klub podjął takie wyzwanie, aby ją ściągnąć, i sprawą zainteresował się z racji tego wydarzenia historycznego, mm. także Wrocławskiej PEN. To jest duży sukces, bo jeszcze nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji, no, by instytucja państwowa w ten sposób tak w szerszej skali zareagowała. To cieszy, że jest zwrócenie uwagi na to dziedzictwo kolejowo-techniczne w naszym kraju.
0: Kto znalazł tę lokomotywę tam w tych krzakach gdzieś w, w Krakowie? Jaka tutaj była historia, że właśnie wy do niej dotarliście?
1: Czy Nie było żadną tajemnicą, że ona istnieje, mhm. ponieważ na kolejach tak się zdarza, że część jakichś lokomotyw, same PKP, już robiono to wcześniej, nawet przed końcem Polski Ludowej, w ramach upamiętniania stawiano gdzieś jako pomniki Tak jak stawiamy pomnik Tak na kolei jest w ten sposób Że lokomotywa czy jakiś obiekt Gdzieś na boku jest prezentowany W roli pomnika I ona została tam postawiona Ale nic się z nią przez wiele lat nie działo i zapadła decyzja, że skoro pojawiła się możliwość, oczywiście musiała być tam zgoda odpowiednia, że ta lokomotywa może być przeznaczona na eksponat muzealny dla klubu, to podjęto decyzję właśnie o jej ściągnięciu tutaj do Wrocławia.
0: A jak się A ciągnie nie... taką lokomotywę, jeszcze mnie interesuje, czy ona jechała e... po torach, czy ona musiała być w jakiś sposób wieziona, jak ta akcja przebiegała?
1: No, jak na przykład wieziemy samochód po ulicy, to zwykle robimy to na holu albo na lawecie. Mm -hmm. Na kolei jest podobnie, w tym wypadku byłby to hol, ale to nie jest taki hol jak na jezdni. Tutaj po prostu jedzie taki pociąg specjalny, wynajmuje się na przykład lokomotywę, która ją przyciąga. Zależy też od stanu takiego eksponatu, bo jeżeli on jest sprawny na tyle, że można go i formalnie też zatwierdzić, dopuścić do jazdy, by przejechała z jednego miasta do drugiego przez Linie, no to się ją po prostu ciągnie, wyznacza się odpowiednią prędkość. To nie może być wysoka prędkość, albo jest to tak zwany skład specjalny musi jechać z ograniczoną prędkością. Zdradzę, że były sytuacje, z historii naszego muzealnictwa, że na przykład parowóz, który był wrakiem, ciągnięto przez wiele kilometrów z obniżoną prędkością do 20 km na godzinę, czyli taki powiedzmy Żółwie pociąg, tempo. Żółwie tempo. Musiał wiele razy zatrzymywać się na stacji, bo takie są przepisy. No i może jechać trzy dni przez całą Polskę.
0: Wow, no to rzeczywiście to takie widowisko historyczne trochę, jak taki pociąg przemierza kraj.
1: To Nie. prawda. Mm -hmm. Natomiast no, my będziemy przywracać ją do należytego wyglądu. Te prace już trwają. Pomimo pandemii przychodzą wolontariusze, mam ich około 30, ale sam klub ma nawet prawie 200 członków. Oczywiście to się musi odbywać w zgodzie z zasadami zachowania tego reżimu sanitarnego, także te prace różnie trwają w małych grupach, raz szybciej, raz wolniej. No i właśnie, mamy 30-lecie klubu, a w czerwcu rocznica tych wydarzeń strajkowych z 76 roku, no to chodzi o to, żeby zdążyć na ten termin i ją zaprezentować. Ja zdradzę jeszcze, że to były jedne z pierwszych bardzo szybkich lokomotyw elektrycznych, które pojawiły się na polskich kolejach, wyprodukowane przez firmę Skoda. Pierwsza była w 1961 roku i uwaga, rozwijały prędkość. Później je tak zmodyfikowano na licencji szwajcarskiej, taką przekładnię specjalną, do 160 km na godzinę. Także ona ma zachowaną tą przekładnię. Czy będzie jeździła? Jeszcze nie możemy tego powiedzieć. My ją przywracamy przede wszystkim robimy renowację zewnętrzną i zgodnie z malowaniem i z epoką, jak, w jakiej wtedy była i kiedy ją ci robotnicy strajkujący zatrzymali.
0: No właśnie, chciałam o to zapytać. Jak się przywraca do dobrego wyglądu taką lokomotywę? Czy to jest tak, że trzeba tam wyszlifować każdy element, o odrzeć z, z tej poprzedniej warstwy farby, żeby nałożyć następną? Jak mozolna to jest praca?
1: No ona już trwa parę dobrych miesięcy i wszystko zależy od stanu, czy ta lokomotywa lub wagon jest skorodowany, skorodowana, zardzewiała. My robimy to zgodnie ze sztuką, czyli z takim zachowaniem też muzealnych standardów. i Zgodnie z szacunkiem do zabytku. To tak jak z renowacją zabytkowych samochodów, prawda? Jeżeli mamy Forda czy jakiegoś Mercedesa z lat 60., no to chcemy, żeby on wyglądał jak najlepiej. Jego lakier był czysty, świeży. Zadbany, tutaj jest podobnie. To często jest mozolna praca. Dzięki wkładowi członków i to takich po godzinach ich własnej pracy może się to odbywać. Trzeba zedrzeć, tak jak pani mówi, tą powłokę, wyszlifować gumówkami. W wypadku tego elektrowozu to tutaj było trochę elementów do odnowy takich zewnętrznych, poszycia tej blachy. No, Jeżeli ona ma wyglądać naprawdę dobrze, to wymaga tego. I tutaj też robimy zrzutki dodatkowe, ponieważ te środki, które dostaliśmy z IPN-u nie pokrywają całości. My musimy też zapewnić sobie tutaj od swojej strony, o, o odpowiednie środki finansowe i zaangażowanie w pracę nad remontem tej lokomotywy, więc to jest mozolna praca. Jest to praca brudna też, jest dużo hałasu, ale sprawia także przyjemność. Zresztą dla młodych niektórych, a mamy i takich, to jest rodzaj też trochę takiej edukacji technicznej i nauki.
0: No na pewno, a tutaj data jest bardzo ważna i dla klubu, i dla tej lokomotywy, więc trzeba zwierać szyki i, i dążyć do tego, żeby w czerwcu w rzeczywiście coś się zadziało. Powiedział Pan, że no, myślicie o obchodach tego 30-lecia. Co mogłoby jeszcze zadziać się, żeby podkreślić Wasz jubileusz?
1: Na pewno jakieś pociągi specjalne, które mogłyby się odbyć nawet w rejonie kolejowego węzła wrocławskiego. Takie pociągi z muzealnym taborem klubu odbywają się również przez cały rok. Teraz miały mieć miejsce w marcu. Niestety z powodu oczywiście pandemii zostały odwołane. Najbliższe są przewidziane na 21 do 23 maja. Mieliśmy też taki pociąg wiosna dwa lata temu i taki pociąg to było wtedy angielska nazwa. Chodziło o upamiętnienie wielkiej ucieczki z obozu dla jeńców, dla oficerów alianckich z Żagania. Pojechaliśmy wtedy specjalnie, tam był wielki piknik wojskowy też. Więc tego typu projekty. Niestety no, nie wiemy dokładnie jak to teraz będzie wyglądało. Na pewno ta wystawa kolejowa, na pewno chodzi o to, aby pokazać ten tabor żywy w ruchu, czyli te lokomotywy, które mamy sprawne, a mamy ich kilka, lokomotywy spalinowe, historyczne, no i będzie może jeszcze jedna niespodzianka pod parą, ale to jest na razie
0: tajemnica, taka, że
1: tajemnica. tak. Nad Nie tym
0: zapyszamy. jeszcze pracujemy, rozumiem. Tych niespodzianek może być więcej, oczywiście, jeżeli pozwoli na to, pandemia, właściwie jej koniec, czy przynajmniej osłabienie znaczące, bardzo ważna idea także klubu Sympatyków kolei, a mianowicie społeczne Muzeum Kolejnictwa. Na jakie w jakim etapie tutaj jesteśmy?
1: Cieszę się, że pani o to pyta, bo inicjatywa jest naprawdę poważna. Mamy tu poparcie kilku grup, bo robiliśmy też zebranie w, w, w poprzednim roku, ty, ponad rok temu było takie jedno w grudniu, gdzie udzielono nam poparcia nawet ze strony IPN-u Rady Osiedlowej, e, osiedla Huby, Tarnoga i czy nawet związkowcy z Solidarności Kolejowej są za. To jest muzeum, które miałoby powstać, łączyć ze sobą trzy miejsca. Mamy pocztę przy ulicy Małachowskiego i tam są dawne tory odstawcze dla wagonów pocztowych. Ten, ta cała przestrzeń jest już zabytkiem i tam ten tabor też mógłby stać. Druga część to jest przy lokomotywowni Wrocław Główny, znajdującej się przy ulicy Paczkowskiej. Tam są takie nieużywane tory, gdzie kiedyś obrządzano parowozy. One stoją bardzo wiele lat nieużywane, są zarośnięte, nawet odcięte i to jest wymarzona przestrzeń, żeby te wagony, bo mamy ich już prawie sto, około 20 lokomotyw ustawić i w dwóch częściach, tak by się składało to muzeum tam i tu bliżej tej dawnej poczty, a jeszcze obok Park Henrykowski. Niestety mamy kłopot. Sprawa stoi. Tu jest decyzyjność spółki Polregio, która tą grupę torów nazywaną X, tak się tam formalnie nazywa, jest oznaczona. No, na razie nie ma z ich strony jakby żadnej tutaj decyzji. My czekamy. No i też brakuje jakby takiego większego zainteresowania. Był też projekt, jest chyba nawet zagospodarowania tej przestrzeni przy ulicy Małachowskiego. Tam mają powstać jakieś nowe nadbudowy, ale no był pomysł też przewidujący to muzeum, ale w tej chwili jest cisza. No i nie wiemy dokładnie, co się dzieje.
0: Czy to jest cisza też... związana z pandemią? Czy to jest cisza braku zgody na, na tę, tę inicjatywę?
1: no niestety bardziej to drugie. Bardziej to drugie. My w tym celu wystosowaliśmy petycję, która jeszcze nie trafiła do prezesa Rady Ministrów, do naszego premiera. Ona wisi na naszej stronie, mamy już około 3 tysięcy podpisów, ale chcemy jeszcze dalej zbierać, zanim ją prześlemy. Może może, może, jak się skończą najbliższe lockdowny. Właśnie w tym celu tutaj, aby zainteresować władzę tą sprawą, ponieważ to by było naprawdę, wpisywałoby się również w linię Wrocławia jako stolicy kultury w 2016 roku, a to również jest kultura techniczna związana z historią Dolnego Śląska. Także mamy adres strony muzeum.ksk.wrocław.pl, gdzie jest wszystko o tym projekcie tego społecznego Dolnośląskiego Muzeum Kolejnictwa i ta petycja, ale tak samo na naszym Facebooku jest umieszczona. No to jest przede wszystkim, no te podpisy są ważne, ważne jest to poparcie społeczne, że jest to zainteresowanie. To nie jest taki pomysł powiedzmy z Księżyca, że my sobie wymyśliliśmy jakąś ideę oderwaną w ogóle od jakichś pewnych standardów w Europie. E, takie muzea są, już istnieją, również przy stacjach kolejowych. E, to jest też zagospodarowanie tej atrakcyjnie turystycznej części dawnej architektury kolejowej wraz e, prawda tutaj z pięknym obiektem angielski gotyk Tudorów z XIX wieku, właściwie neogotyk, ale wzorowany, dworzec główny. E, I po prostu ta zgoda sprawi, że my cały ten nasz tabor, który mamy, możemy wyeksponować dla szerokiej publiczności, żeby to było jak najbardziej żywe muzeum, żeby można było zobaczyć jak to działa, pracuje wraz z jakimiś pomysłami na ścieżki edukacyjne i tym podobne. Dostęp byłby łatwy, bo najbliższy pierwszy właśnie gdzieś przy ulicy Małachowskiego. Więc na tak spożycie. naprawdę nawet
0: wszyscy oczekujący na, na pociąg mogliby przejść tam, popatrzeć, to. prawda? To jest takie zagospodarowanie czasu i miejsca.
1: Tak, w Hiszpanii są nawet takie miejsca. Czy w innych krajach sam widziałem, gdzie przy na przykład dworcu znajdują się takie eksponaty i można w międzyczasie je obejrzeć. Oczywiście to może być tam zrobione z jakąś przestrzenią gastronomiczną inną, ale to by było naprawdę też ważne dla historii Dolnego Śląska. Dlatego Dolne Śląskie, bo my tu mieliśmy przecież jedną z najgęstszych sieci kolejowych. No i pamiętając przemysł, Pafawak, ZTTK Wrocław, czy istniejąca jeszcze do dziś zakład produkcji wagonów w Świdnicy, my mamy tabor z tych lat. On też jest historyczny, to są kolejowi świadkowi historii bo mamy wagony drewniane, pęglarki pierwsze budowane w Pafawagu po II wojnie światowej, wagony osobowe, no i my mamy tak liczny ten tabor, że a robimy to nie tylko pod siebie, bo my to lubimy się, pasjonujemy, chcemy właśnie żeby ludzie mieli dostęp do tego, bo tam, gdzie on obecnie stoi, zaczyna nam brakować miejsca przy, w tej lokomotywowni, a ludzie z racji tego, że to jest miejsce służbowe, to nie jest otwarta przestrzeń, nie mogą zobaczyć tego wszystkiego. I to by była duża atrakcja.
0: Skoro wspomniał pan o Świdnicy, to właśnie niedawno jechałam do Świdnicy i zobaczyłam, Naprawdę pięknie już wyglądającą trasę kolejową właśnie do, do tego miasta. Czy odnosi pan takie wrażenie, że koleje wracają do łask może w Polsce, ale no szczególnie widzimy to my tutaj na Dolnym Śląsku?
1: Tak i ja, ja się z tego bardzo cieszę, bo to co się obecnie dzieje, czyli reaktywacja, rewitalizacja lokalnych połączeń, takich właśnie jak linia kolejowa numer 285, to jest linia z Wrocławia Głównego do Jedliny Zdrój przez Sobótkę Zachodnią, Świdnicę, czy teraz w ogóle będzie też reaktywacja, już to zostało zatwierdzone, połączeń kolejowych o dużym potencjale turystycznym do Kowar, Mysłakowic i Karpacza, kiedyś tam tury dojeżdżali, nawet przed wojną był bezpośredni pociąg z Berlina, no to rzeczywiście jest renesans. no Są też takie prądy, chodzi o zrównoważony transport, ekologię, ale też o turystykę. I w latach 90. to by było dla mnie nie do pomyślenia. Gdyby ktoś wtedy przyszedł z takim pomysłem, to były ciężkie czasy dla kolei, no to mógłby pomyśleć, co za niepoważni ludzie, fantaści. A dzisiaj rzeczywiście to jest, tylko Oby po prostu różne sytuacje czy związane z pandemią czy z finansowaniem czy z kłopotami gospodarczymi nie przerwały tego, bo to na Dolnym Śląsku szczególnie jest widoczne ta chęć rewitalizacji reaktywacji tych linii kolejowych, a dla takiego taboru jak my też mamy, a planujemy jeszcze parowóz przywrócić pod parę, parowozy, które jeździły tutaj po Dolnym Śląsku nawet do końca lat 80. to by były piękne trasy na tego typu wycieczki. Zresztą tam są bardzo ładne widoki linia do jedliny z to... Kiedy kiedy była budowana w początkach XX wieku. Była przewidziana już jako turystyczna, tam są nawet mosty specjalnie zbudowane, aby nie zasłaniać pod różnym widoku z okien wagonu.
0: No więc właśnie dlatego o tym myślę, że to jest wspaniałe połączenie właśnie ekologii z turystyką i z, też z biznesem, bo jeżeli jest taka możliwość, żeby pojechać nie samochodem, tylko właśnie pociągiem, do tego jakimś atrakcyjnym pociągiem, traktując to jako swego rodzaju, przygodę do miejsca, które jest atrakcyjne turystycznie i, i spędzić miło czas, to jest właściwie połączenie wszystkiego razem i to by było wspaniałe, tym bardziej, że na Dolnym Śląsku, tak jak pan powiedział, mamy tak gęstą, czy mieliśmy tak gęstą sieć kolejową i jeżeli choć część z tego powróci, to będzie znakomita sytuacja ze wszechmiarą.
1: Tak, mając na uwadze i transport lokalny, i turystyczny bo góry, a jednocześnie historyczno-muzealny, to się te trzy elementy się idealnie komponują. Dolny Śląsk ma tą swoją magię ze względu na ukształtowanie terenu, też tą historyczną urbanistykę i to jest no, przy odpowiednim też marketingu opłacalne przedsięwzięcie, owszem nie, nie od razu może, ale skoro idziemy w tym kierunku, no to bądźmy konsekwentni. Warto tego nie zaprzepaścić, by znowu gdzieś po 10 latach ktoś nie stwierdził, że znowu reaktywujemy albo zamykamy i tak dalej, by nie było takich sytuacji. Tak,
0: teraz mamy wszystko odnowione, a potem znowu się okaże, że to zarasta, bo się okazało nieopłacalne, więc to wszystko tutaj musi zagrać, by można z tego korzystać właśnie. Ale jeszcze jedna sprawa, która trochę mnie niepokoi, kiedy patrzę na te powracające do świetności trasy kolejowe, myślę, a co z dworcami? Bo przecież na Dolnym Śląsku wraz z tą bogatą siecią kolejową była też bardzo bogata i piękna sieć dworców kolejowych. One zostały w dużej mierze sprzedane. Co teraz będzie? Czy będzie, będą jakieś takie przypadkowe przystanki dla pociągów? Jak, jak pan to widzi?
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że i tak jest nieźle, ponieważ wiele z tych dworców przeszło już renowacje, rewitalizacje, remont zgodnie z duchem też konserwatorskim. No, mamy teraz świeżo wyremontowany dworzec w Szklarskiej Porębie, mamy w ostatnich latach wyremontowany dworzec Świdnica Miasto. Mamy jeszcze dworzec Boguszu w Gorce Zachód, też niedawno oddany, też w ostatnich latach zremontowany w Świebodzicach. Stąd zresztą nazwa naszego dworca, dworzec Świebocki we Wrocławiu, bo tam się kończyła na początku linia w XIX wieku. Ale faktycznie ten problem też istnieje, bo kiedyś kolej była jednym organizmem i my to też prezentujemy, który wzajemnie, tak jak ludzki organizm ze sobą współpracował, Natomiast no, w obecnej dobie mamy podział na wiele spółek i na przykład inna spółka ma nieruchomości, polskie linie kolejowe mają linie kolejowe. I tak dalej. No i to niestety też odbija się trochę na tym procesie jakiegoś przywracania tych dworców. Na przykład te linie przejęte przez Urząd Marszałkowski, rewitalizowane, niekoniecznie są z dworcami. Tam się tworzy osobne przystanki, bo dworce należą do kogoś innego. I no właśnie. to też jest znak zapytania, mm -hmm. jak to będzie wyglądało, bo... Są jeszcze inne dworce, nawet w niedawno otwartej linii reaktywowanej do Bielawy Zachodniej. Tam jest przepiękny dworzec z cegły, takiej nawet klinkierowej. I on na razie nie wiadomo, co z nim będzie. Tam są też ludzie, którzy mieszkają. To są wszystko jakby te sprawy są takie rozdrobnione. I tu fajnie by było, gdyby na przykład lokalne społeczności albo lokalni konserwatorzy ingerowali, że no bo przecież to są zabytki. Nieraz nie są też wpisane na listę zabytków. To co klub też robi, to zwrócenie uwagi, coś co jest w krajach rozwiniętej kultury technicznej, czyli no akurat tu bardziej tych zachodnich niż w naszym. Zwrócenie uwagi na to, że dziedzictwo techniczne jest takim samym zabytkiem jak obiekty sakralne na przykład. I czy kościoły, czy kamienicy, i tak jakbyśmy remontowali kościół, no to remontujemy go z, z, z odpowiednim pietyzmem, a nie robimy czegoś takiego, a to wprowadzimy zamiennik, przeniesiemy hełm z wieży katedry na kościół świętego Michała. Coś, co się czasem odbywa w wypadku zabytków kolejowych. No, to w, przy kościele to by ktoś pomyślał, no co, co to komuś to się w głowie? To jest niemożliwe. Tak. niemożliwe. A, a tutaj? Tu mamy duże zaniedbania, to jest takie edukacyjne, czasem konserwatorzy w ogóle nie są zorientowani w tym temacie. To nie jest jeszcze doceniane, dlatego nawet ten ruch wrocławskiego ipn jest dla nas znaczący, że może otwiera się jakaś przestrzeń, by zwrócić na to uwagę, no bo to jest część i dziedzictwa europejskiego i naszego, tego też z połowy XX wieku, którym zajmuje się klub też szczególnie właśnie z tych wrocławskich i polskich zakładów przemysłowych, ale oczywiście też tych przedwojennych e, historycznych eksponatów. No i, e, no, żeby się tak nie okazało, że później zostaniemy tylko z samymi sztandarami, a nie Będziemy mieć co pokazać. Także...
0: O to trzeba dbać zdecydowanie. A proszę mi powiedzieć, czy te lokomotywy, węglarki, czy w ogóle ten sprzęt, który Państwo gromadzicie, on jest wpisywany do rejestru zabytków?
1: Nie wszystkie eksponaty, ale też się staramy o takie wpisy. Ostatnio też parę wagonów zostało wpisanych. To również jest szansa dla nas na pozyskanie w jakimś czasie może subwencji zewnętrznej, czy z instytucji kultury, prawda, jak są ogłaszane jakieś granty. Na razie dla nas ten 1% będzie zbawienny również na dofinansowanie tego elektrowozu, świadka historii naszego. E, natomiast też tak, bo to jest dodatkowa ochrona i takie obiekty też powinny być na liście e, zabytków. E, bywa to też w pojedynczych przypadkach poza stowarzyszeniem czy poza jakimiś instytucjami muzealnymi. To też się zdarza, ale tak, no to jest ochrona. Tego nie można wtedy zniszczyć. E, też tak działają pasjonaci. To jest czasem jedyny ratunek dla jakiegoś obiektu, który że nie jest własnością muzealną, a na przykład jest dalej na ilostanie spółki kolejowej i ona powiedzmy, no nie chce go uratować, boli go zezłomować, albo ją to nie interesuje. No i wpisanie takiego obiektu na listę jest automatyczną ochroną, że on nie wyląduje na tym złomie i można coś później z nim zrobić.
0: Czyli warto się o to starać, bo to jest też takie dodatkowe zabezpieczenie tego, co jest cenne i co warto zachować. Widział Pan takie muzea kolejnictwa, które byłyby wzorem dla tego, które może powstać we Wrocławiu. Takie rozwiązania gdzieś na świecie, które wydają się znakomite i które chcielibyśmy przenieść tutaj na, na nasz teren.
1: Mamy i swój jakby indywidualny pomysł, ale on nie jest właśnie oderwany od jakichś innych koncepcji. Warto się uczyć też dobrych rzeczy. Mamy blisko południowych sąsiadów, Czechów i Słowaków gdzie na przykład mamy w Żamberku takie muzeum techniki. Tam są organizowane dni otwarte, dwa razy do roku przynajmniej były, trzydniowe, gdzie zjeżdża się cały tabor, nawet walce parowe i tym podobne. Czynne eksponaty układają tor wąskotorowy do przejazdów. To też jest jakiś pomysł, ale mamy tutaj też inne stowarzyszenia, na przykład Global w Niemczech, gdzie byłem też na dniach otwartych i są organizowane właśnie takie przejazdy postęp. Stacji, wystawa taboru i jakieś dodatkowe elementy związane z kulturą, z edukacją, występami, jakimiś ekspozycjami, bo chodzi o to, żeby to też było jak najbardziej żywe. Taki tabor, jak mamy tutaj, można będzie też po tych torach przestawiać, zmieniać tą ekspozycję, robić przejazdy z jednej strony stacji na drugą, pod to lokomotywownie, gdzie jest ta grupa torów, którą chcemy przeznaczyć na ten cel. Jeszcze jest park Henrykowski więc będzie można zrobić sobie spacer. Oczywiście on nie jest jeszcze skończony, nie powstał jeszcze całkiem, ale no to jest taka koncepcja łączona. i, i, i Rekreacja plus muzealnictwo plus edukacja. Mhm. E, więc się też owszem uczymy, bo na przykład Niemcy mają na bardzo wysokim standardzie te swoje muzea. Również w stowarzyszeniach są osoby, które mają duże środki finansowe i z racji tego, że są pasjonatami, no to e, wykładają je. No my tu najbardziej cierpimy na te sprawy formalno-prawne, ale przede wszystkim w tej chwili na ten brak środków, bo mimo tej pandemii by, ponad 30-lecie klubu dużo pracy zostało w to włożone, że ciągle przyjeżdża jakiś tabor, mamy w remoncie ten elektrowóz. Mało tego, jeden z członków klubu, który posiada własną działalność, dostarczył pod klub dwa spalinowozy, również już zabytkowe, które kiedyś jeździły tutaj po Dolnym Śląsku i stacjonowały właśnie we Wrocławiu. Od 30 lat ich nie było i jeden jest sprawny. Także to pojawił się też ktoś taki. To są bardzo ważne i cenione kroki. Nie każdy tak robi. No ale te, te, to, to, to też nawet te środki finansowe na przyszłość w realizacji tego muzeum. Jeżeli przejdziemy te wszystkie sprawy, wyślemy petycje i się uda, no to, to się też przydadzą. Także to, i to jest ważne i pomysł i koncepcja też. Ale koncepcja cała jest opisana też właśnie na tej naszej stronie Muzeum KSK Wrocław.pl i na naszej też nowej odsłonie strony to też się zmieniło tak na 30-lecie w sam raz KSK i na Facebooku też można nas oglądać.
0: W takim razie mamy do naszych słuchaczy dwie prośby. Po pierwsze prosimy, by zaglądnęli na stronę klubu i kliknęli swój podpis na rzecz powstania właśnie Społecznego Muzeum Kolejnictwa. Wchodzimy na stronę Wrocław, a tłumacząc KSK to klub sympatyków kolei, tak aby Państwu było łatwiej.
1: muzeum.kskwrocław.pl
0: A po drugie informacje o przekazaniu 1%, bo to jest też bardzo ważna sprawa dla klubu, żeby mieć środki na to 30-lecie i nie tylko. Czy ten 1% w minionych latach był znaczący? To był rzeczywiście taki zastrzyk, który pomógł działać?
1: Tak, on bywa dobrym zastrzykiem. Te, te kwoty są różne, wahają się od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy. Z jednej strony to jest dużo, z drugiej jak na lekarstwo, ale biorąc pod uwagę to, że nawet jeden wagon za to można przynajmniej przeprowadzić jego taką maksymalną zewnętrzną renowację, to jest dużo. Ratujemy w ten sposób obiekt historyczny i muzealny, który później może być sprawny, możemy go prezentować, będzie można się nim przejechać więc ten 1% zawsze jest korzystny. Jak jest więcej członków klubu, do większej ilości osób dociera ta informacja, to wiadomo, że te wpływy mogą być większe, ale jest to na pewno jedną z podstaw finansowania klubu obecnie. Bez tego się nie obejdzie na pewno. A ja myślę, że nasi mieszkańcy, nie tylko pasjonaci, bo to jest robione pod to, by zaznajamiać też najmłodszych. Mamy na przykład dwa wagony chłodnie, dzisiaj lodówki, tak zwane to głównie w autach. Dzieci tego nie widziały, że kiedyś były takie wagony z wiatraczkami, no to też, żeby to wszystko pokazać później i w takim muzeum, to te środki są naprawdę no, potrzebne. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z subwencjami, ale do tej pory i szczególnie w dobie tej pandemii ten 1% jest naprawdę niezbędny.
0: Polecamy Państwa pamięci. To Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu, a razem z nami był Pan Michał Wychodil. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia, za chwilę kolejny gość.